0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta konuğum bir müzisyen, bir multi-enstrumentalist. Bunu tek kere de söyleyebileceğime emindim. Bir şarkıcı, bir etnomizikolog. Bu lafı benden daha önce defalarca kez duymuş sevgili 3 artı 3 dinleyicisi. Etnomizikoloji ile özel bilgim var köklerimden dolayı. Bir caz piyanisti ve iki kez Grammy adayı olan bir besteci. Aynı zamanda da New England Konservatuvarı'nda profesör, bir bilim insanı Mehmet Ali Sanlıkol. Mehmet Ali hoş geldin yayınıma.
1: Çok teşekkürler Evrim davet ettiğin için.
0: Şimdi ben her üç artı olduğu gibi bendeki karşılığını anlatacağım. Hı hı. Senin dinleyicimize ve ondan sonra birbirimize evvelce birbirimize kesinlikle paylaşmadığımız ha. üçer tane soru soracağız. Efendim, Mehmet Ali Kıbrıs asıllı bir ha. Türk. Annesi Fethiye Sanlıkoğlu'dan klasik batı müziği piyano eğitimi alarak 5 yaşından itibaren piyano eserleri vermeye başlıyor. Şimdi Mehmet Ali'nin CV'sini okumaya, ki ben CV okumam biliyorsunuz yani kendi sevdiğim bölümleri ve hoşuma giden yerleri paylaşırım ama şu hikayesini kısaltına kadar canımız çıktı ben ve ekip arkadaşlarım. İnşallah tek nefeste anlatacağım size. Sonra Türk besteci piyanist, aydın desenle çalışıyor ve ardından Berkeley College of Music'te Herb Pomeroy ve Ken Pollock gibi çok başarılı bestecilerden caz kompozisyon ve film müziği eğitimi alıyor. Bu kısmıyla özellikle oğlum Ali çok ilgilenecek. E, bu bölümü dinle Ali lütfen. New England Konsertuvarında yüksek lisans yapıyor e, ve Onur Türkmen'le elektrik caz toplulu Ojo Fact'ı kuruyor. 1998'de ilk albümünü, 2003'te de ikinci albümünü yayınlıyor. Ve bu grubuyla pek çok saygın caz festivalinde yer alıyor. George Russell, Bob Brookmeyer ve Lee ile gibi tanınmış bestecilerle çalıştıktan sonra 2004 doktorasını tamamlıyor ve Boston civarındaki üniversitelerde ders vermeye başlıyor. Mehmet Ali'nin e, Osmanlı'da Mehter Teşkilatı ve müziğini konu alan ilk kitabı yazar olduğunu yukarıda söylemeyi unuttum özür diliyorum. İlk kitabı Çalıcı Mehterler. 2011'de yayınlanıyor. Sonra ikinci kitabı geliyor. Erken 19. yüzyıl İstanbul'un da Reform Notasyon ve Osmanlı Müziği. Ay onu nasıl okuyacağım?
1: Ne Efterpi. U-Tur- <gülüyor> evet. Biz de Efterpi ama şey e, yani t- Rum, Rumlar, Türkler Efterpi diyoruz.
0: Efterpi demem lazım. Okey. E, ve e, 2023'te dünyanın en önde gelen akademik yayın evlerinden, Routledge tarafından yayınlanıyor bu. E, ve 2003'te e, Boston'da yine çok acayip bir şey yapıyor bence. Dünya Kültür Sanat Vakfı'nı kuruyor. Acayip bir şey diyorum. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de bizim STK'lara bakışımızı Vakıf geleneksel Türk müziklerinin çağdaş sunumlarını gerek tek tek gerek dünya gelenekleriyle etkileşim içerisinde müzik icrası, yayın ve eğitim faaliyetleri yoluyla hayata geçiriyor. Aynı zamanda vakıf bünyesinde plak şirketi de kuruyor ve geçtiğimiz 20 yıl içerisinde 200'ü aşkın konser, 17 albüm, 3 single ve bir konser DVD'si yayınlıyor. Bir de Otello Sarayda isimli operasının uzun metrajlı filmini ve bir de belgesel yayınlıyor. Yani e, multi enstrümantalist diyor kendini ama yani multi pek çok şey bence Mehmet Ali. E, size söylemiştim e, bu bölümde kendisini tanıtmam e, biraz uzun sürecek daha yarısına geldim. 2001 ile 2012 yılları arasında geleneksel Türk müzikleri ve etnomüzikoloji sansına yoğunlaşmaya başlıyor ve Amerika Beşik Devletleri'nin ilk erken Avrupa müziği topluluğu olan Boston Camerata ile de 10 sene turneler yapıyor. 2016'da Carnegie Hall'da Amerikan besteciler, besteciler Orkestrası ile özel olarak sipariş edilen eseri, onun altını çiziyorum bu çok önemli, Harabat Dion Intoxicated'in premierini gerçekleştiriyor. Harvard Üniversitesi'nde 2013 15 arasında doktora sonrası araştırmaları yapıyor. Yapıyor. ve bugüne kadar Dave Liebman, Bob Brubaker, Billy Cobham, eh, Esperanza Spalding, eh, Gil Goldstein, Antonio Sanchez, Anat Cohen, Tiger Okoshi, Tommy Smith, Miguel Zenón, The Boston Camerata, The Boston Cello Quartet, A Far Cry, Yaylı Çalgılar Orkestrası, American Composers Orkestra, Okaytemiz, Erkan Oğur, Birol Yayla gibi Farklı uluslararası yıldızlarla, topluluklarla hem turneler yapıyor hem de beste çalışmaları yapıyor. Vallahi nefesim yetmiyor ama bunları bilmeniz gerekiyor. Efendim iki buçuk saat dizi izlemeye vaktimiz varsa bunları da dinlemeye vaktimiz olduğunu düşünüyorum. Geldik 2021'e. 2021'de South Arts Jazz Road Grant... 2016 ve 2020'de de iki kez The Aaron Copland Fund Fund for Music Grant ve 2020'de New Music USA Project Grant dahil çok sayıda saygın ödülün sahibi oluyor ve birçok eleştirmenin övgüsünü kazanıyor. Geleneksel Osmanlı Türk müziğine ait makam ve usul konseptlerinin caz veya çağdaş batı müziğiyle iç içe geçtiği eserler ortaya koyuyor. Dinlediniz mi sevgili dinleyenlerim? Dinlemişsinizdir belki. Ee, ama ben yeni yeni dinlemeye başladım, itiraf ediyorum. Çok uzun yıllardır tanımıyordum Mehmet Ali'yi. Biraz kafam karıştı hatta böyle e, Mehmet Ali'yi dinlemeye başladıktan sonra. Onları konuşacağız zaten. E, sonra anladım niye kafamı karıştığını. Ve e, yani işte bu iç içe geçiş yani biraz benim kafamı karıştırdı müzikle çok ilgili biri olarak. Klavye enstrümanlarda da aynı amaca ulaşmak için her oktavda standart 12 yerine 17 tuşa sahip dijital mikrotonal bir klavye olarak olur Reneysans 17'yi tasarlıyor. Ay bir de mucit yani sevgili dinleyenlerim. <gülüyor> disiplinler. sadece multi-enstrümantalist değil. Ee, şu anda e, Mehmet Ali New England Conservatory Kültürler Arası Enstitüsü'nün direktörlüğünü yapıyor. Ayrıca Bursa Nilüfer Beydiyesi Doktor Hüseyin Parkan, Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nin küratör ve proje direktörlüğünü yapıyor. Türkiye'de en son geçtiğimiz aralıkta Bursa Senfoni Orkestrası'nın Altını çiziyorum sipariş üzerine çünkü sipariş üzerine eser galiba çok özel bir şey değil mi? Yani e, bestecilerin en besteciler için değil hayal mi?
2: Ettim. Evet. İstediği çok özel. Yaptığı, şey,
0: evet. E, ve Bursa Senfoni Orkestrası'nın sipariş üzerine Kaya Göz Orient Express'inde isimli eserin dünya premierini gerçekleştiriyorlar. Ee, bir sürü şey söyleyebilirim ama konuşacağız zaten. Son olarak yeni albümleri e, var. Turkish Hipster ve Ence, ve A Gentleman of Istanbul. E, bütün dijital platformlarda dinleyebilirsiniz. Spotify'da bütün albümlerini zaten dinleyebilirsiniz. Yani bütün albümlerin derken doğru söylüyorum hemen galiba. Hepsi var,
2: hemen, hemen hepsi var. Değil
0: evet. mi? Ben yani tamamını dinledim. E, sizin de benim gibi kafanız karışabilir. Oradan oraya zıplayabilirsiniz. Ve ondan sonra en sevdiğiniz şarkıyı seçebilirsiniz belki. Bilmiyorum. Ben öyle yaptım. Hı-hı. Oh! Anlattım. Nasıl iyi anlattım mı?
1: <gülüyor> Allah helal olsun çok iyi çünkü ben de artık anlatmakta güçlük çekiyorum.
0: <gülüyor> evet anlatmakta çok güçlük çekilecek bir hikaye ee, Mehmet Ali'nin hikayesiyle ben ilk karşılaştığım zaman ya bu yani benim yayında bunu ne kadarını anlatabilirim falan dedim ve e, oturduk böyle birazcık işte sevdiğimiz evet. yerlerden falan böyle evet. kolajlar yaptık ama evet. siz google'ladığınızda daha fazlasını görürsünüz. Şimdi e, birinci sorum geliyor. Hazır mısın? Hı-hı. Hazırım. E, ben e, Düzenli dinleyenlerim 3 artı 3'ü bilirler. Etnomizikoloji ile çok ilgiliyim. Çünkü etnik müzik ile çok ilgiliyim. Çünkü benim ailem, büyük babam, oğlumun da ismini taşıyan Ali babam... ...Türkiye'nin çok önemli halk ozanlarındandı. Türkiye'de Halk Ozanları Derneği'nin kurucusuydu. Allah rahmet eylesin. Ve çok fazla eseri var. Ve biz onun anısını yaşatmak için o vefat ettiğinden bu yana da ailecek. Çok çalışıyoruz, çok konuşuyoruz. Ailede herkes enstrümantalist. Ben hariç ben <gülüyor> çok kötü bağlama çalıyorum. <gülüyor> Tembel bir öğrencim olduğu için, öğrenci olduğum için ama söylüyorum. Ee, dolayısıyla etnik müzik bizim için çok önemli. Şimdi Hı-hı. benim ama bir problemim var. Ee, bunu evvelce de yayınıma katılmış e, saykelerik müzik yapan e, sevgili Gaye ile de konuşmuştum. Evet. Ben mesela türküleri, dostlarım da çok iyi bilirler, türküleri, hmm. e, türkülerin nasıl derler sizin dilinizde, cover yapılmasını, hmm. e, modernize edilmesini, özellikle pop, yanlış mı söyledim?
1: Yok, ben size katılıyorum. Yani çok nadir <gülüyor> benim kariyerimde. Çünkü evet. cover yapmam ben.
0: O sonra bunu hiç sevmiyorum tamam mı? Böyle evet. hatta bazı böyle sevdiğim pop müziği şarkıcısı arkadaşlar var. Ya, ne güzel diyorum ya. Yani evet. bazen dayanamayıp mesaj atıyorum falan tamam mı? Ne güzel. Müzenizi yapın söyleyin. Yani şu Türkiye'de yani kurban
1: olayım evet. Mahsun
0: Şerif bu yani adamcağız mezarında ters dönecek falan dediğim oluyor yani
1: o tribute evet. albümlerde e falan. Ya kimi zaman onun ucu klasik eserler yani onlara da uzanıyor. Klasik eser derken sadece klasik batı müziği değil, yani klasikleşmiş Diyelim. Buyurun.
0: Yani e, bu, bu, bu konuda mesela e, muhafazakar buluyorum kendimi Ve rezervasyonlarım olduğunu düşünüyorum e, Fakat e, ikinci rezervasyonum da şu e, Gerçekten çok seviyorum müziği Beni deneyenler e, bilirler yıllardır çok seviyorum müziği e, Bir türlü barışamadığım, anlayamadığım ve çok zorlandığım Tek bir adet müzik türü var o da caz
2: <gülüyor>
0: Sen de e, sen ise türkülerle cazı birleştiren ee, ...ve belki de hani jargonum doğru mu bilmiyorum ama... ...buradan yeni bir sound çıkaran birisin. Ben bütün eserlerini dinledim... Ee, bir kere çok uçtum yani etnik müzik yorumlarında. Gerçekten müthişti, eline sağlık. Ben bu anlamda çok zor bir dinleyici olduğumu söylemek için söylüyorum. Ama ben yani bayağı böyle bir barak uzun hava dinler gibi yani o havaya girdim direkt. Yani o özgünlük hiç kaybolmamış ve hiç anlamadığım hatta bazen başımı ağrıtan ne olur affet beni. Cazın başımı ağrıttığını düşünüyorum. Çünkü anlamadığım ben bir de mesela iyi yüzemediğim için yüzmem. Yine kendimi sözünü kestim. İyi yüzemediğim için yüzmem, cazı da iyi anlamadığım için dinlemediğimi düşünüyorum. Yani vakit ayırıp onu anlamam lazım gibi. Sen çok hoşuma gittin. Gerçekten yaptığın müzik çok hoşuma gitti. Biraz daha detaylı konuşacağız ama birinci sorun buradan geliyor. Türkülerle cazı birleştirmek, buradan bir sound çıkarmak. Bu bana bir göçmen olarak da e, buradan evet. göç edenleri hatırlattı tabii ki. Göçü hatırlattı. E, evet. Sanki özlemek, çok özlemek ve Yeni bir kültüre uyum sağlamak gibi. Ben de mesela Türkiye'den göçene kadar sadece söylüyordum. Türkiye'den göçtükten sonra kendime Kanada'da bir enstrümantalist hoca buldum ve ondan ders almaya başladım. Enstrümanı da yani bağlamayı da Kanada'da çalmaya başladım. Bana o günlerimi hatırlattı. Bu iki müziği birleştirmek senin göçmen ruhunun işi mi? Oradan mı çıkıyor yoksa hayır ben bir müzik bilimcisiyim. Oradan mı çıkıyor? Bunu merak ettim.
1: Güzel. Evet. Aa... Göçmenlik bence bunun tabii e, mühim bir parçası. Ama e, ne göçmenler var ki tamamıyla asimile oluyorlar. E, göç, yani sen de, Şimdi ben tereciye tere satmayayım burada ama hani e, göçmenlik e, tecrübesinde e, iki türlü şey var. E, hatta on türlü açılım mevcut da yani iki başlıca e, açılımda şunu rahat görüyoruz. Bir... E, e, süratli bir şekilde e, asimile olanlar ve hatta bunu tercih ederler. E, yani asimile olmayı adam tercih ediyor. Nasıl mesela Türk anne baba ee, çocuk bir kelime Türkçe konuşmuyor ve bir şekilde herkes buna e, razı ha, olur hale geliyor ve tabii zor bir şey kolay bir şey de değil yurt dışında yaşarken mesela e, işte sürekli e, çocuğu e, çocukla uğraşıp ona Türkçeyi cevap vermeye çalışmak etmek bu, bu yani zaten yoğun olan hayatında ek bir iş şimdi bunu e, hani ben bunu yapacağım diye e, amaç edinmediysen işte asimile oluyorsun ama yani son, günün sonunda e, veya da asimilasyona giden e, yolları tercih etmiş oluyorsun. Kendin için değilse bile çocuğun için ki kendi bile bir süre sonra böyle Türkçe'yi şiveli aksanlı konuşmaya başlayanlar mı istersin işte efendim ve hatta bundan keyif alanlar mı istersin işte Türkçe konuşurken içine bir sürü İngilizce kelime karıştırmak vesaire hani arada elbet hepimiz yapıyoruz belli oranda ama hani bunun artık böyle dozunu kaçırmak noktasına getirip ve bunu benimsemek yani şimdi analitik davranacak olursa hani eleştiri bile değil yani bunu kimliğinin bir parçası olarak benimseyip öyle yürüyenler var ben o gruba dahil değilim benim dahil olduğum grup e, öbür grup oluyor. E, esasında e, onu da şimdi açacağım. Çünkü o grubun içinde de böyle aşırı derecede e, e, romantik nosyonlar. Böyle hani e, yani romantik diyorum. Çünkü mesela vatan hasreti nosyonunu alıp aşırı romantik bir noktaya getirmek mümkün. Depresif, e, melankolik, romantik. Yani bazı arkadaşlarım oldu. Ben gidelim. 30 sene oldu bu arada, değil mi? 30 sene içerisinde ne kadar çok Türk geldi gitti. Kimler hani gördüm? Bunların işte içinde çok çeşit gördüm. Ee, mesela bazı adam var geliyor. Ya bütün gün kendini eve kapıyor. Ha bir ha çay demliyor mesela. Yani dışarıya çıkayım da biraz geziyim de göreyim de bira içeyim şey yapayım burayı tanıyım filan falan. Yani yok, hayır adam eve kapanıyor. Ya memlekette memleket, memlekette memleket. Ya ben bakın yani, yani memleket sevgim olmasa hani e, müziğimle de duruşumla da hani bu noktada böyle bir şey sergilemem. ya yani, o net. Ama yani gittiğin yere de olduğu gibi kapanmak sanki e, başka gezegende e, oksijen soluyamazmış noktasına gelmek. Esasında bunun altında değişik, hani melankolik, romantik bir takım şeyler yatıyor. Yani aşırı dramatize etmeler falan falan. Ee, ya yani bunu da e, gene kritize etmek yerine yani bu da bir diğer e, uç. Benim e, ise e, belki birazcık daha aralarda bir yerde benimkisi. E, bir de ben ilk gittiğim zaman da böyle gitmedim yani. İlk 7 sene e, pek Türkiye ile de bir şeyim yoktu doğrusu. Böyle aşırı bir göbek bağım. Hatta ilk giderken o kadar hani işte batı müzikleri, caz müziğine filan aç susuz bir şekilde gitmiştim ki 7 sene kadar hiç aklımdan ne Türk müziği ne o hiçbir şey geçmedi. Yani ben varsa yoksa yani hatta şunu bile söyleyebilirim. Yani ilk giderken 18 yaşında bir adam olarak ve hiç böyle caza ulaşamayan bir insan olarak yani Türkiye'den kaçar gibi gittim diyebilirim yani. ilk Ama yani 7 sene sonra da e, tamamen müziğin e, sebebiyet verdiği bir şekilde e, aniden e, yolum geleneksel Türk müzikleriyle kesişti. E, o çok derin bir kimliksel sorgulamaya yol açtı ve ondan sonra da e, o kimliksel sorgulamanın içerisinde Türk müzikleri geleneksel Türk müziklerini çalışmak, içselleştirmek boyutunda zaten işte akademik bir ne diyeyim akademik çalışmalar serisi yani çünkü o çalışmalar da bu defa tarihçiliği yanında getiriyor efendim işte etnomüzikolojiyi yanında getiriyor onu getiriyor bunu getiriyor derken işte böyle bambaşka bir sürü disiplinle yolun kesişiyor ve yani evet belki de göçmenlik olmasa ben o yedi sene sonra yaşadığım e, buluşmayı yaşayamazdım ya da bambaşka bir şekilde yaşardım. Onu bilemiyorum ama e, sanırım hani e, bu iki müziği birleştirmemin altında göçmenlik yatıyor, yatmıyor hani onu o şekilde cevaplamak güç evrim. Fakat şunu diyebilirim sanırım benim göçmenlik duruşum ya da göçmenliği benim yaşayış şeklim ile ürettiğim işte bu içselleştirdiğim farklı müzik dillerinin bir araya geliş şekli birbirini çok andırıyor. Onu öyle söyleyebilirim yani. Daha rafine bir nasıl diyeyim? Yani benim yarat benim üzerinde çalıştığım buluşmalar, müzikal buluşmalar sanırım 10 senesini işte klasik batı müziğine işte atıyorum bir 5-10 senesinin caz müziğine veya ondan sonra da bir 10 senesini klasik Türk müziğine falan vermiş biri olarak hani bunlara bu kadar zaman harcamış biri olarak ben hep öyle söylüyorum en fazla altını çizdiğim konu bu ben bunların hepsine ikiselleştirme noktasına geldi zaten kayıtlarımda da duyuluyor yani sadece onları bir araya e, hani sentez yaptığım falan bestelerim değil benim diskografime bakarsa insanlar Spotify'da da Şaşıracaklar dediğin gibi. Çünkü mesela orada işte Story of the City, Constantinople, İstanbul şeyi, albümü var. Onun içinden bir tane caz yok. Olduğu gibi geleneksel müzik. Üstelik yani geleneksel derken hani Rum Ortodoks ilahilerinden işte yörüklerin işte şeylerine kadar, türkülerine kadar oradan Bektaşi değişine yani bu kadar hani yıllarımı verdim bunu böyle kendim çaldım yani bir bir çoğunu değil mi? O yüzden kendim çaldım, kendim söyledim. Kendimi o noktaya getirdim. Mesela o albümden yani çok gurur duyarım. Ama pek kimsenin haberi yok. O ayrı konu. Ama o albümler, o çalışmalar, o konserler olmasaydı, keza onun öncesinde işte Audio Effect'le yıllarca o caz şeyleri olmasaydı, keza e, onun öncesinde klasik Batı müziği, sonrasında Boston, Kamerata yılları olmasaydı, bugün ortaya... Çıkan e, müzik de e, Mehmet kol tavrında olmazdı. Sanırım daha işte diğer göçmen kimlikleri de var yani. Daha asimile olmuş olanı olabilirdi. İşte veyahut da daha uçta böyle aşırı. Yani mesela bakın bir komedide o. Şimdi <gülüyor> Mehter. <gülüyor> mehter deyince zaten ideolojilerin çarpıştığı bir yerdeyiz yani. maalesef öyle zaten beni kitap yazmaya iten şey oydu kitabın benim kitabın ön sözü direkt öyle giriyor yani umarım bir gün daha böyle turistik kostümlerin ötesine geçen bir noktada da mehteri salt müzikal değerleri üzerinden değerlendirilebilecek bir noktaya geliriz yani bunu söyleyen birisiyim ben dolayısıyla öbür uçta yani göçmen kimliğimin öbür uçta olmadığı da ortada
0: ya çok güzel söyledin. Bu mehter konusundan evet ben de hemen bir parantez açmak isterim. Ee, yani böyle çok yüzeysel olarak bakarsanız bir adam mehter müziğiyle ilgileniyor ve buna da kitap yazmış derseniz hop, hemen bir e, safsata verirsiniz oraya. Ama Türkiye e, o kadar kutuplarının arası açılan bir ülke oldu ki Mehmet Ali son evet. bence 20 yılda özellikle. Geçen gün şey dedim hatta e, e, Türkçe bıyık gibi bir şey oldu bıyık <gülüyor> mesela solcular örgüt diyor sağcılar teşkilat diyor bıyık evet. gibi yani, <gülüyor> evet, evet,
2: yani evet, evet.
0: öyle sözcükler var ki e, bıyık gibi bir ideoloji timsali oldu e, evet. ayrı, e, acayip evet. bir biçimde müzik evet. de böyle hatta e, şu an Türkiye'de popüler müzik şarkıcıları bile yandaşlar ve yandaş olmayanlar konserlerine izin verilenler ve verilmeyenler gibi ayrışmaya başladılar çok acayip bir hal ama mektar evet şu anda e, Türkiye'de en azından yetişkin nüfusun %48'inde alerji yaratabilir. Ama anlamamız gereken bir müzik evet. olduğunu da düşünüyorum. Hep de şunu söylüyorum ben, bir evet. dönem araştırmacısı olarak. Yani bizim gelecekle ilgili tahayyürlerde bulunabilmek için bir kere geçmişi anlamamız lazım. Yani fütürizmden önce evet. tarih bilmemiz lazım. Evet,
1: evet. Yani bence yüzden... Benim için de çok tuhaf bir şeydi. Yani o kadar sene yüzünü batıya dönük yaşamış sürekli Amerika caz filan şey hani düşünebiliyor musun yani aniden Türk müziğiyle gerçek anlamda tanışma mehter sayesinde oldu. Yani ne kadar hani a- hakikaten abesle iştigal eden bir durum yani. <gülüyor> Ama öyle oldu. Öyle olmasaydı belki zaten bu kadar böyle tuval gibi yuvarlanıp şey olmazdı yani hani ardı arkası kesilmeyen bir maceraya yani. o-, o kadar keskin bir buluşma olmasa Belki de böyle bu kadar da uzayıp gitmezdi.
0: Harika. Devam edeceğim ben ama sıra şimdi sende. İlk soru tamam. sende.
1: sende. Göçmenlikten açmışken konuyu e, ben de onu düşündüm. E, seninle ortak bir noktamız var. İşte ben Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Senin Kanada geçmişin var. Ben 30 yıl oldu hala oradayım. Ama sen bir noktada dönmeyi seçmişsin. Peki ne oldu da hani seni... Çünkü o da kolay bir karar değil yani. Türkiye'ye dönmeyi seçmek. Ee, benim açımdan çok net söyleyeyim. E, ben halen daha bir müzisyen olarak yani direkt mesleki açılardan dönmeyi tercih etmiyorum. Nokta. Sen nasıl oldu da dönmeyi tercih ettin?
0: E, güzel bir perspektif getirdim. Çünkü e, biliyorsun Türkiye son yıllarda çok ciddi bir e, göç veriyor. Özellikle de Buna servet göçü de diyorlar, beyin göçü de diyorlar. Yani mevcut veya potansiyel yeteneklerin göçü. Yani burada istihdam edilseler bilimde, sanatta, bürokraside gerçekten değer yaratabilecek insanların göçüyle karşı karşıya Türkiye. O yüzden benim kitaplarımdan biri de tamamen bununla alakalı. Son dönemlerdeki göçle alakalı. Ki göç kitabımı Onlar göçtü. Buradanı yazarken de e, yaptığımız araştırmada, katılımcılarla yaptığımız derin görüşmelerde hepsine döner misin sorusunu sormuştum. Kendime de tabii hmm. ki soruyordum bu soruyu. Ben dönmemek üzere gittim itiraf etmek gerekirse. Hatta öyle bir gideyim ki dedim gemileri yakayım. Böyle hmm. eşyalarımı, kıyafetlerimi bile dağıttım giderken. Zaten soğuk ülkeye gidiyorum. Bu kıyafetler oraya göre değil falan. Mobilyalarımı, her şeyimi, bavulumu aldım gittim yani. Hmm. E, ve... E, bir biçimde belki hani hem Türkiye'yle hem bölgeyle ilişkilerim işim gereği hiç kesilmediği için ve çok sık seyahat ettiğim için belki. Belki e, ilk yıllarda tanıdığım biri şey demişti. E, bu deyimi af buyurun lütfen e, sevgili Almanya'da yaşayan e, Türk dostlarım. Ama Almancı gibi oldun yani e, sürekli Türkiye ile ilgileniyorsun ve buraya da adapte olamıyorsun. Hmm. Yani, e, hmm. Çünkü ben sürekli rakı sofraları kuruyorum falan böyle misafirlere. Hmm. Kanadalılara rakı öğretmeye çalışıyorum falan böyle bir hallere girdim yani. Hmm. E, ve bir şekilde e, bence benim entegrasyonum tamamlanamadı. Hmm. Oğlum da çok küçüktü. Hmm. E, ama 6. falan altı yıl, falandı. 6. E, yılda artık e, Ali oğlum bana dedi ki bence sen dön. E, zaten hmm. onun yatılı okul senesi gelmişti. Onun okulunun bir dönemi yatılı olmak zorundaydı. Ben zaten yatılı okula geçiyorum. Sen artık dönebilirsin. Ben hmm. döndüm ama e, bunu... Çeşitli yayınlarda da söyle, söylüyorum, imtina etmiyorum. Ben e, bu 2023 genel seçimlerinden önce, yaklaşık bir buçuk yıl önce dönme kararı vermiştim. E, belki Mehmet Ali bekleseydim bekleseydim, yani dur bakayım şu seçimleri bekleyeyim falan deseydim, belki biraz daha uzatabilirdim. Çünkü e, ben de yaratıcılığımı kullanmak zorunda olduğum, sürekli üretmek zorunda olduğum, yazdığım, çizdiğim, Hı-hı. araştırmacılık da bir zanaat. Çünkü veriyi içgörüye çevirme işi satır aralarını okuma işi aynı zamanda edebiyatçı tarafım var yazmam üretmem gerekiyor ve döndüm de şunu görüyorum işte dördüncü kitabımı çalışıyorum şu anda kanada'da olsaydım kesin baskıya çoktan girmişti kitap Evet. O kadar gündelik vasatlıklarla ve kirliliklerle uğraşıyoruz ki yaratıcılığımı evet. da engelliyor bu ama dönme sebebim ya yani benim gerçekten bu ülkenin bana Kanada'nın bana ihtiyacı olduğundan daha çok ihtiyaç var daha anlamlı işleri orada yapabilirim Hı-hı. kaygım vardı oğluma sordum gelir misin beraber döner miyiz diye istemedi çünkü o da sanat yolunu. O patikayı tercih eden biri bu sene işte üniversiteye girmek üzere sinema okumak istiyor, müzikle ilgileniyor ve gerçekten Türkiye'de çok alanı hmm. geniş değil, özgür olmak istiyor falan. Evet. Ben de evladı bırakarak döndüm yani Ali'yi bıraktığımda da küçüktü Ali şimdi 17 yaşında işte yaklaşık 15 yaşındaydı dönüş hmm. kararını aldığımda. Bence dönmek gitmekten daha zor. O yüzden e, gitme kararı alacaklar. Acaba döner miyim? Dönersem buna da cesaret edebilir miyim? Meselesine de bir bakmaları lazım. Ee, evet. Hala da tam dö- döndüm mü emin değilim. Gittiğimde de tam gittim mi ona da emin değildim. Şimdi evet. de tam dö- döndüm mü ona emin değilim. Yani m- tabii ki kalbimin yarısı orada. Evladım orada. Ama e, memleket meselelerine olan hassasiyetim burada. E, kafam karışık ya bu konuda çok kafam evet. karışık böyle süper mutlu olduğumu söyleyemem sana yani. aman da ne iyi ettim canım vatanım evet. modunda değilim yani evet. bunu itiraf edeyim
1: yani e, ben gittiğimde tabi ben 18 yaşında gittiğim için bir de küçük bir yaştı sen kaç evet.
0: yaşında gitmiştin? ben 40 yaşındaydım
1: tamam yani o bence en büyük etkenlerden biri Kesinlikle. Yani insan 18 yaşında gittiğinde daha tam onu idrak edemiyor yani bir defa 18 yaşında yani siyasi bir takım şeyler düşünüyorsun, ediyorsun belki ama yani onların olgunlaşma noktası değil onlar. Dolayısıyla kimliğin daha şekillendiği yıllarda gitmiş olmanın tabii farklı bir şeyi var. Göçmen kimliğini kabullenme meselesi bence o, o süreç, yani sen kendin söyledin zaten cevabının başında. Benim Sanırım böyle bir sekiz sene içinde o oturmuştu yani. Sekiz hani sene sonra artık biraz zordu benim için zaten. Ama hani mesela kızım oldu, eşim Türk ve hani ama yani benim hiç mesleki açıdan bilhassa ki Türkiye ile ne kadar iç içe olduğumda ortada yaptığım işlerden de. Ama mesleki açıdan ben hiçbir zaman onu elverişli görmedim ve halen daha da göremiyorum. Halbuki bir müzenin küratörü, hem yani de Bursa'da yani kendi büyüdüğüm kentte bir müzenin yani küratörü pozisyonundayım. Ona rağmen <gülüyor> yine de oradan hayatımı daha, yani merkezim halen daha Boston yani.
0: Ben zaten şöyle düşünüyorum, yani bu da bir yanılsama olabilir, hızlı bir etiketleme olabilir ama üreten biri olarak iki dünyadaki yaşantıyı da yaşadım, yaşıyorum hala. Bence zaten full time burada yaşasaydın, sürekli burada olsaydın bu yaratıcılığın örselenirdi. Hele ki şu son yıllarda. Hı hı. Bunu, bunu bütün kalbimle hissediyorum. Örselenirdi.
1: Evet, ya, Tabii orada olmanın her zaman verdiği bir özgürlük var. Çünkü ya. bu kadar e, siyasi şeyleri, dengeleri işte veya hutta tarafları e, illa hissetmek ve her konserini, her şeyini o kadar ince eleyip ince sık dokunmak zorunda değilsin. Biraz daha özgürde düşünebiliyorsun. Yani e, bilmiyorum, e, her ne kadar işte Turkish Hipster albümü işte buradan da erişiliyor değil mi? Yani ama ben iç, onun içi de koyduğum bazı şeyleri burada yaratmaya çalışsam belki çok daha fazla e, e, ...düşünmem çok daha fazla üzerinde şey... ...acaba olur mu, olmaz mı filan diye... ...muhakeme etmem gerekebilirdi. Bu doğru.
0: Evet yani politik doğruculuk bizim... ...çok fazla e, e, sanatta... ...düşünce üretiminde özellikle... Hı-hı. ...çok fazla önümüze engel olarak çıkıyor. Evet. E, bu da biz, bizim gibi... ...üreten insanları tabii ki... ...bir parça olumsuz evet. etkiliyor. O yüzden... E, Bazen şey diye de düşünüyorum. Artık o kadar sınırlar kalktı ki dünyada. Ee, Biz evet. kaç bin kilometre, kaç bin mil uzakta olduğumuzu fark etmeksizin yine ülke evet. için üretmeye devam edebiliriz. Bir engel yok yani. Eğer daha evet. iyi üretiyorsak oralarda da olabiliriz. Oğlum evet. için de aynısını düşünüyorum. Yani evet. o da Tabii. E, Tabii. ona çok mesela yani hiç hani onunla ilgili bir kariyer hayalim falan filan yok ama onun hayalleri var. Evet. Bana öyle geliyor ki sanki belgeselci olacak gibi falan bir hali var. Mesela evet. isterim biliyor musun yani yani e, yetişkinliğinde e, artık bu alanda e, kariyerini geliştirirken e, yani Türkiye'nin belli geçişlerinin ve belli kuşaklarının e, belgeselini çekmesinin çok da tarih meraklısı falan zaten. E, bulunduğu yerlerden de bunu yapabilir. Türkiye'ye dönmek istemiyorum diyor ama Türkiye için çalışır mısın dediğimde çalışırım tabii ki diyor. Bu da güzel bir şey. Şimdi geldik benim ikinci soruma. E, tamam şunu soracağım çünkü bu konunun Türkiye'deki müzik dinleyen ve müziksever tarafından tam olarak algılanamayabileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye bir de bir biçimde popüler olsun veya olmasın uluslararası müzik piyasalarından da kopuyor, koptu yani çok içine kapandı Türkiye. Mesela bu anlamda Eurovision'a, Eurovision'a katılmamak bile bence çok önemli bir şeydir. Yani süper kaliteli ve sadece müziğin ölçüldüğü bir bir, bir bir yarışma değildir Eurovision. Ama sonuçta bizleri küçücük çocuklarken dünya müziğiyle tanıştırmış, farklı soundlarla tanıştırmış bir çalışmadır o değil mi? Benim mesela oğlum da bütün Eurovision yani o doğmadan önceki bütün Eurovision birincilerini bilir falan, özel Eurovision listelerimiz vardır Spotify'da falan böyle. Eurovision dinleriz, Eurovision şarkılarını. Bunun gibi yarışmalardan veya bunun gibi festivallerden, platformlardan çok koptuk. Artık zaten Türkiye'de de her sene yaklaşık 20-25 tane müzik festivali de iptal oluyor. Ve ben evet. burada yarışmaların da önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan bir soru soracağım sana. Şimdi bir taraftan sen bir Türk olarak e, İngilizce şarkı yapıyorsun. E, bu bir e, İngilizce, Türkçe de yapıyorsun ama İngilizce de söylüyorsun tabii ki. Batı Sound'un bestelerle Yurt dışına açılacağım deyip sonu hüsranla bitenleri de çok gördük biz bir taraftan Türkiye'de. Hı hı hı. Batıya, batıya anlatma çabalarının sonuç vermediğini de gördük. O yüzden senin yolunu çok da hı hı. anlamlı buluyorum. Hı hı. Aslında sen bu anlamda bizi onlara müzikle anlatmak gerektiğinin de güzel bir örneğini sergiliyorsun. Yani dünyanın en evrensel diliyle hı hı hı. anlatıyorsun bir taraftan bizde. Ve bu evet. yaptıklarına da Grammy adaylıkların var. Ee, evet. Bunu biraz anlatmanı istiyorum. Grammy'i anlatmanı istiyorum. Grammy'ye Hı-hı. aday olmak nasıl bir duygu? Oraya duygunu da katarsan ve ne dersin tamam. kazanır mıyız bu sene? Bir de onu evet. sormak evet. istiyorum. <gülüyor>
1: tamam. Şimdi yani Grammy esasında ne olursa olsun, biz yani bütün müzisyenler için tabii hani en büyük, e, ismi en büyük... E, yarışma ve dolayısıyla taltif edilme anlamında da tabii ki de e, yani bizim en böyle gururla taşıdığımız e, ev yani tüm dünya anlamında söylüyorum hani herkesin duyduğu bir ödül e, ve gariptir hani en e, böyle avantgard en e, şey müzik tarzlarında bile e, veya öyle avantaj besteciler daha işte ay- aykırı duran besteciler arasında bile hani Grammy aldıysa yazar yani. Onu e, inkar etmez. E, her ne kadar e, belki de Grammy ödüllerinin e, onun için çok bir önemi olmasa dahi e, o şansı e, bu şekilde e, tüm dünya tarafından biliniyor, şey yapılıyor olmasından dolayı yani herkes onu taşıyor yani aldıysa taşıyor. Onu bir söyleyelim. E, çünkü yani bazıları'nın hani uzak durduğu böyle ödüller, yarışmalar da var. Mesela yani sen haklısın bu arada televizyon konusunda ben e, yani küçüklük küçüklüğümüzden beri televizyonla büyüdük ve ben Belli bir tarihe kadar Erevizyon'a giden işte en azından Türkiye adına yarışan grupları şeyleri ben de bir ara listesini yapmıştım Masar Fuat filan onlar unutulmaz yani Masar Fuat Özkan'ın gidişleri şeyleri ha, belli bir tarihten sonra aynı krediyi o yarışmaya veremem ne Türkiye adına ne diğerleri adına ne de şey müzik adına ama o yıllarda bile. O yıllarda bile hani mesela bazılarının ya benden uzak dursun diyebileceği bir şey mesela o yarışma ee, ki diyenler de vardı. Ama Grammy'ler öyle değil yani. En işte dediğim gibi en uç noktalarda duran en şey insanlar bile e, işte caz jazz olsun, cazın içindeki böyle çok aykırı e, veyahut işte işte avantkar müzik yapan kişiler bile aldıklarında bunu taşıyorlar. Yani bunun bir şeyi var, geçerliliği var ve biz bunu kabul ediyoruz noktasındalar. Ee, bir, bir o öyle. Dolayısıyla e, burada hemen her sene e, ben sanırım 2007'de 2008'de mi üye oldum. Herhalde öyle yani o Recording Akademi üyesi oluyorsun ki o aşamayı geçince e, insanlar e, işte aday adayı e, olmak adına kendi müracaatlarını yapabiliyor. Bu ya onu da söyleyeyim bizim ben hep bunu söylüyorum yani bizim ülkemizde tabii uzağında kaldığımız için Grammy'nin adı da büyük sanki böyle o Recording Academy üyesi olmak çok büyük bir şey onur çok zor bir şeymiş gibi konuşuluyor o öyle değil hakikaten değil yüzlerce üyesi var her önüne gelen olamasa da eğer hali hazırda bir Grammy Recording Academy member bir üye eğer e, sana e, şey, e, referans olursa ve e, oradaki kurulda ya da işte kurul ya da ne diyeyim işte orada eleyen bakan kişiler de bakıp ondan sonra bu adamın referansından sonra işte ha bu kişi 3 albüm çıkarmış 5 albüm çıkarmış şunu yapmış bunu yapmış tamam deyip alıyorlar. Yani orada çok yukarılarda olan bir çıta yok. E, bir yerde de o esasında e, güzel bir şey. Yani orada spektrumu açıp o üye e, sayısını arttırmalı bir güzel bir şey. Mesela yani benim bir öğrencim, başarılı bir öğrencim bana gelip bana referans olur musun dese olurum. Bakarım ben zaten akademiden önce ben bakacağım zaten kaç tane şeyi var, e, albüm var, şu var, bu hani kabul edilmeyecek birini niye söyleyeyim bana da zararı var yani hani o anlamda düşün yani yaptım da e, mesela birkaç doktora öğrenci bir falan istediler. Mesela ben onlara referans olmuştum. İçlerinden e, sanırım ya yani iki kişi filandı. Onlar mesela üye oldular. Yani e, üyelik kısmında böyle bir şey. E, üye olduktan sonra da eğer inandığın kuvvetli bir albüm çıkartmışsan, öyle bir projen varsa aday adayı olması için e, oy pusulalarına sen onu e, sunabiliyorsun. O da yüzde 99.9 giriyor oy pusulasına. Yani öyle hani var elenenler ama hani nadir. Yani orada da gene Recording Akademi öyle şeyi davranmaya çalışıyor. Yani kimi kategorilerde o en kalabalık kategorilerde böyle 400 tane filan aday adayı olabiliyor yani. Dolayısıyla lafı getireceğim yani o son beşe kalma işi işte. O hakikaten o piyango'nun e, alası. Yani e, bana işte dokuz sene önce oldu bu bir kez. E, bu işte Far Cry yaylı ile çıkarttığımız Dreams and Prayers albümünde benim VEGD diye dünya premieri yapılan tek eserdi o. E, o albümde benim o eserim yer aldığı için o albüm e, Oda Orkestrası dalında finale kalınca hepimiz birlikte toplandık gittik. Ve e, benim babam sağdı, o da gelmişti ve çok enteresandır. Yani o şeyden, e, o Grammy seyahatimizden sekiz ah, ay sonra mı kaybettik babamı aniden hem de? Yani dolayısıyla o mesela ilk gidişimin benim için çok duygusal bir şeyi var, e, tarafı var. E, babam Babama onu yaşatabilmiştim, ne güzel. Ama bakın yani 9 sene geçti ve ben bu arada hiç proje üretmedim değil işte. Yani siz de gördünüz yani okuyup bitirmesi zor bir şeyim var. Diskografi olarak yoğunum, sıkı çalışırım, proje üretmeye yönelik bir tipimdir. Yani hep sürekli yeni şeyler üzerinde çalışıp üretken bir yapım var. O yüzden yani her sene değilse bile 2 senede bir falan o kuyruğa girdim. Aday adayı oldum yani ama Yine 9 sene sürdü geldi yine e, ne güzel yani bu da güzel bir şey bir ikincisini yine yaşayacağız. Bu defa daha güzel olan tarafı e, şu e, bu defa aday olan e, albüm e, en iyi klasik müzik kaydı kategorisinde e, ancak güzel olan taraf e, albümün tamamı benim eserim. A Gentleman of Istanbul. Ben onu İstanbul bir İstanbul Çelebi'si olarak bu arada. Yani hani beyefendi diye çevirecek günümüzdeki insanlar ama böyle 17. yüzyıl çerçevesinden Çelebi işte o yıllarda Avrupa'da Gentleman olarak hani daha çok e, sınıflandırılan bir e, konu. Ünvan ya da ben onu öyle hani... E, şey yaptım bir İstanbul Çelebisi diye çeviririm yani ben o başlığı dolayısıyla o Evliya Çelebi Evliya Çelebi İstanbul Çelebisi o benim eserim Evliya Çelebi anlatıyor veya da Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden dört bölümün betimlendiği bir eser bu ve üstelik hani albümü full elde eden kimseler Yani CD olarak da belli adette biz bunu bastık bu arada. Hani bunun çok hastaları var sonuçta illa onu isteyenler. Onlar için mesela notlarda bütün o Evliya'dan gelen pasajların tercümeleri falan hepsi mevcut. Ve tabii albümün tamamı bana ait olduğu için de e, Gremilerde anons edildiğinde Sandlikol, A Gentleman of Istanbul diye anons ettiklerinde tabii ben irkildim bayağı yani. Niye? Çünkü öyle de anons edeceklerini bilmiyordum. Yani Gentleman of Istanbul diyeceklerini biliyordum ama e, benim adımla onu böyle hani Mozart'ın işte şu senfonisi gibi anons edeceklerini bilmiyordum ve böyle yani onun çok tatlı bir şokunu yaşadım tabii. E, hakikaten böyle bir <gülüyor> böyle afalladım diyebiliriz yani. Hem de böyle birazcık da böyle sırıtarak falan böyle <gülüyor> Kemal Sunal'ın Şaban karakteri şeklinde böyle böyle bir afalladım sırıttım falan. Öyle o jetonun düşmesi biraz zaman almıştı yani. Ondan sonra e, itiraf edeyim, çok da beklediğim de bir kategori değildi. Dolayısıyla e, ama çok memnunum. Çünkü benim ee, yani biz bu ödülü alırsak e, özellikle tabii ki de e, benimle çalışan ses mühendisleri burada en fazla ön plana çıkmış olacak. Ya Albüm benim albüm ama tabii ki de birlikte çalıştığım sebep. Şey. Bunların içinde 25 yıldır ya da a, sanırım 2000-2001'di demek ki 23 yıldır falan hemen hemen her projemi birlikte yaptım. John Weston diye bir benim dostum var. Yani o o kadar çok hak ediyor ki e, daha önceden adaylıkları var zaten. Yoyomayla filan onun yaptığı kayıtlar vardı. Yani çok hakikaten bir numaralı biri ama beni, yani benim bütün e, hemen hemen tüm projelerim, yani o kadar çok istiyorum ki onun almasını. E, i̇nşallah olur yani. İnşallah projemiz alır. İnşallah bu albüm alır. Ve böylelikle sadece ben değil benim müziğim değil birlikte yıllardır çalıştığım bu emekçiler ses mühendisleri de adında İstanbul'un ismi geçen bir albümle alması yani bence bir Amerikalıya oradan mesela öyle bir şeyin gitmesi yani bilmiyorum ya ben evrim şöyle diyorum yani ben oraya evet Grammy'lere gidiyorum ama Türkiye'ye gidiyorum ben yani. Evliya Çelebi'ye gidiyorum. Oraya Gentleman of Istanbul diye bir şeyle gidiyorum yani. Öyle anlatabiliyor muyum? Hani düz bir caz şeyi değil benim yani gidişim. O yüzden bence hani bu kadar bir de bizim memleketimizde zaten böyle damarlar ve şeyler var. İşte yapıyoruz, yapamıyoruz, bilmem ne falan. Hani Allah e, bu kadar işte Adımızı duyurduk, duyuramadık. Amerikalılar bizi biliyor, bilmiyor filan. Sürekli bunların konuşu. Ya işte gidiyoruz. Yani ben de böyle gidiyoruz yani. Evliya Çelebi ile gidiyoruz. Ee, öyle ya da böyle. Yani bence e, bunun altını özellikle çizmeye çalışıyorum ki yani, e, yani olmuyor değil bunlar.
0: İşte. bir şey soracağım yani Mehmet Ali bu sorum ama üçüncü soru değil ha yani bunu parantez arasını tamam. soruyorum sevgili tamam. dinleyen ben çok biliyorsunuz kurallara bağlı bir yayıncıyım ee, bu arada Mehmet Ali bunları anlatırken ağzım ve acayip sanki ben salonda anons edilirken oradaymışım heyecanıyla dinliyorum sonra Hı-hı. da e, sonra da bilinçaltının başka yanlarından yani alter ego bana kral tv müzik ödüllerini falan hatırlatıyor
1: <gülüyor> <gülüyor> evet Aynen.
0: Altın kelebek zingolarını falan hatırlıyorum. Bir yandan da nelere tabii, ödül ve tabii, değer tabii. verdiğimiz var. adamı bahsettiği isimleri ve işleri duyuyorsunuz. Ya ee, e, Çok heyecan verici, inanılmaz heyecan verici. İki tane şey söyleyeceğim. Biri, e, beyin göçü e, nedir ki sevgili dinleyen? Yani şimdi mesela Mehmet Ali göçmüş mü yani? Yani Türkiye'de <gülüyor> fiziksel olarak bulunup da kalbi çoktan göçmüş milyonlara göre. E, milyonlarca kat daha fazla. Evliya Çelebi, İstanbul'u, e, Tarihimizi, Osmanlı tarihini anlatan, tanımlayan, sanatını anlatan ve bambaşka bir perspektif sunan işler yapıyor. Ama buradan bir şey soracağım, minicik bir soru. Ondan sonra senin yeni soruna geçeceğiz. Kültür Bakanlığı ne diyor? Destek <gülüyor> oluyorlar mı sana?
1: <gülüyor> ee, olsalar iyi olur. Hiç...
0: Biliyorlar, biliyorlar mı diyeyim yani? Biliyorlar mı?
1: Bildiklerinden emin, zannetme Emin değilim. Ee, Yok artık. Açıkçası şunu da söyleyeyim. Ben mesela Dünya Kültür Sanat Vakfı'nı kurduğumda e, gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerek Türkiye Cumhuriyeti ikisinden de destek almamak üzere kurdum. Hı hı. O da misyon, yani hedef şeyimizde yazıyor. Açılınca görüyor. Yani hiçbir devlet desteği olmaksızın şartıyla. Ama mesela... E, şeyler yani belli toplum örgütleri belli şeylerden çalışmak mümkün ama yani ideolojiye ait olmamak adına biz mesela ama bu demek değil ki Mehmet Ali Sanlıkol'un bir projesi İstanbul Belediyesi ile çalışabilir. Yani hatta Dünya Kültür Sanat Vakfı'nın ortaya koyduğu bir projeye yönelik bir destek gelebilir ama direkt vakfa asla böyle bir desteği asla almayacağız ki aynen de biraz evvel senin aksettirdiğin gibi yani ben şey istemiyorum. Benim vizyonumu hiçbir şekilde e, kısıtlayıcı, işte yönlendirici şu olmaması lazım. Çünkü zaten vakfın adını da dünya koyarken bunu çok düşündük yani. Yani biz pluralist, çoğulcu, insanların yan yana oturabildiği ne derdi varsa. Çünkü o o yani dertler her yerde. Bizim memleketin dertleri sadece Türkiye'de değil yani Amerika'da da Türkiye deyince belli dertlerden hemen yüz yüze gelebiliyoruz. Yıllardır da geliyoruz. Ama o dertli halkları, o dertleri konuşabilmeleri lazım. Birilerinin bunu en azından konuşmaya niyetli olanları yan yana getirebilmesi lazım. Bir köprü amacını birilerinin e, halen daha sürdürebilmesi, o, o şeyi sürdürebilmesi lazım. O, o Ben kendimi yıllardır hep öyle görüyorum. Ulbi bir amaç. Valla bilmiyorum işte. Yani benim duruşumda öyle. Beni çok farklı e, e, değişik değişik milletler seviyor. Tabi ilk başta şüpheyle bakanları da oldu. Mesela benim bu ikinci kitap Bizans notasıyla ilgili. İşte Efter, hani reform, evet. notasyon falan. Bizans notasıyla. Bizans notasıyla Türk müziği, klasik Osmanlı Türk müziği eserlerinin notaya alınması. Şimdi o Bizans notası bizim bu batı şeyinden farklı. E, böyle Portre üzerine yazılan notadan farklı. Onu benim öğrenmem gerekti. 2000'li yılların başında kim öğretecek bana onu? Onu bir tek çalışanlar. Öyle alelade Yunanlılar, Rumlar onu bilmez. Yani müzisyen olması bir şey ifade etmiyor. Ancak ve ancak kilise mugannisi. Onlar biliyorlar. Ya Mehmet Elisanlık o kim? Adam işte hele o tarihlerde cazcı falan diye birisi. <gülüyor> Şimdi bir de Mehmet, Mehmet Ali bir de böyle bir isim de bu. <gülüyor> hani öyle birazcık daha da şey de değil direkt böyle direkt yani Mehmet Ali böyle bir adam şimdi e, ben ama meraklıyım şeyim bir de böyle hani o, benim içtenliğimi eğer an, anlat onu bir hesaba bile katmıyordum o yıllarda öyle bir olgunluğum da yoktu zaten gidiyordum diyordum işte çok merak ediyorum çok şöyle çok böyle filan işte lütfen bana öğret nektaryos lütfen bana öğret filan filan filan Bunlar ilk şaşırıyorlardı işte Mehmet'ciğim tamam anlatırım filan ama ilk şaşırıyorlardı. Sonra bakıyorlar ki hakikaten meraklı bu adam. Bir süre sonra Mehmet bizden. <gülüyor> <gülüyor> ama o bizdenler de bir grup değil ki. Yani beni öyle çok hani seven çok grup var. Yani bunun perspektifini genişletebiliriz yani. Cazcıların içinden sevenler var, Rumlardan var ...Arap'tan var, Ermeni'den var... ...ondan var, bundan var... ...Romeni var, o su var, bu su var. Niye? Yani kimseye... ...karşı yani çizgilerimi çektiğim yerler... ...elbette var yani. Herkesin her dediğini kabul edecek değilim. O memleketim için de... ...geçerli. Yani burada da... ...beni... E, ...hani alerjik olduğum bir takım... ...söylemler var tabii ki de yani. Ama... E, ...sonuçta... E, ...öğrenmek her zaman benim için... Çok ateşleyici bir şeydi o yıllarda hele. Mesela ismim benim Mehmet Ali. Mehmet değil ama ne tuhaftır ya. 20 yıldır filan böyle herkesin ağzında bir Mehmet Bey.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: mesela benim hoşuma gitmiyor bu yani. <gülüyor> Dinleyenlere söyleyeyim. Mehmet Bey. Hayır <gülüyor> Allah Allah. Mehmet Ali çok Türk Türkiye'ye has bir şey bu yani. Bizim buraların işte bu hakikaten böyle daha bektaşi duruşuyla alakalı bir şey bu mesela. Mehmet Ali. Yani o kolay kolay İslam dünyasında her yerde olan da bir yan yana gelme değil yani. Mesela bektaşilikse, bektaşilik de Türk tasavvufu. Türkiye'nin tasavvufu yani. Buradan çıkan bir şey.
0: Mehmet Ali'nin tasavvufu... Tasavvufu olan ilgisi de var. E, bu vesileyle var. bunu da evet e, özel ilgi alanlarından biri de tasavvuf. Bunu da belirtelim. E, çok evet. güzel isim. E, Büyük babam Ali'ydi. Onun ismini oğluma verdim. Aynı zamanda e, birkaç yıl önce kaybettiğimiz rahmetli dayım. Bunun ismi de Mehmet Ali'ydi. O da çok kıymetli bir etnomüzisyendi diyeyim. E, bun, buradan da hepsinin ruhu da olsun ve soru sırası sende.
1: Peki tamam. Şimdi... E... Ben de bir öğretmenim bir, bir yandan da. O, neredeyse öğretmenlik kariyerim de şimdi 21 sene oldu. Ona da hayretler içerisindeyim. Hiç o taraklarda bezim yok. Öyle bir idealim de yoktu. Meğer bir de öyle bir yeteneğim varmış demek ki. E, 21 yıldır böyle e, öğretmenlik yapan, yapan birisi olarak haliyle hep kendimden küçük yaşı küçük olan insanlar. Hele hele şimdilerde e, hani e, Lisans derecesinde gelenler, onlar 18 yaşında, ben 49 yaşında böyle aramız epey bir şey. Ee, ama bunun değişik bir enerjisi var, şu su var, bu su var. Ben bundan e, büyük haz duyuyorum. Sanırım senin bu hani gençlik üzerinden özellikle yürüttüğün jenerasyon. yani mesela beni öğretmenlikte halen daha o gençlerden, o jenerasyonla, onların ilgili, hani o bağlantı bana. Sürekli kendimi daha taze, daha şey tutmama yarıyor, ediyor. Birçok şeyleri sürekli kendime sormama. Aman diyorum ya eski jenerasyonun yaptığı hataları sen yapma. Yapacak noktadaysan sen yapmamak için bak bunlara bak filan. Hani hep kendimi böyle biraz olsun şeyde tuttuğum, sürekli sual ettiğim kendi içimde biraz olsun. Farkındalık yaratmaya çalıştığın bir gerçeklik yaratıyor. Senin çalışma alanını özellikle be- genç jenerasyonlar üzerinden yürütmende böyle bir gerekçe, böyle bir farkındalık var mı? Yoksa da sen senin nedir oralara iten mevzu? Vay
0: canına, hiç düşünmemiştim böyle bir şeyi.
1: <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu kadar programdan sonra bir şey çıkarıverdim sana. <gülüyor>
0: Ya gerçekten, ee, tabii soruluyor bana yani neden kuşaklara çalışıyorsun, neden gençlere çalışıyorsun ama hani acaba sen de böyle genç kalmak ve seni işte e, zinde tutmak, diri tutmak veya yani hani... Evet,
1: farkındalık yani. yani. Hani on,
0: ondan dolayı mı... Aa neden olmasın, şu an onu fark ettim. Belki de öyle yani çünkü e, e, şimdi ben de bir taraftan... Ya çok yoğun çalışıyorum tamam mı? Hı hı. Yani iş dünyasının içerisinde gerçekten acayip yoğunum ve 24 saat yetmiyor. Bugün bir arkadaşım dedim ki valla bir evrim yetmez. Yani benden birkaç tane yani kopyalasak belki sadece operasyon işlerimi ancak yetiştireceğim falan. Bundan gurur duymuyorum bu arada. Evet, bu abi. benim zaman yönetimiyle ilgili de demek ki eksiklerim var falan filan. Ama mesela bir yandan da bir ayağımı akademiken hiç çekmiyorum Mehmet Ali. İşte bir, evet. Türkiye'de bir üniversitede hocayım. Bir tane ders hı. veriyorum orada. Şimdi aslında baktığımda hem e, maddi açıdan biliyorsun pek bir getipsi yok herhalde Türkiye'de Tabii. hatta oraya harcadığım yani, e, paranın e, zaman değeri itibariyle bakarsan e, oraya harcadığım zaman da ben yani, dinlensem bile daha karlı olabilir benim için yani, ekstra bir yorgunluk oluyor bana da beraber o müfredatı çalıştığım çünkü çok spesifik bir ders veriyorum orada e, ama bazen bakıyorum niye oradayım hala çünkü ee, ne kadar sahada olsam da araştırmacı olsam da gençlerle çok çalışsam da akademi içinde öğrencinin meselesini bizzat onunla yaşamak e, beni e, öfkelendiriyor kızdırıyor çocukların barınma sorunu oluşu hala yurt sorunları yemek sorunlarında gelip benimle konuşmaları işte Hı-hı. özel hayatlarıyla ilgili dertlerini de çözemedikleri Hı-hı. zaman bana gelmeleri bunlar e, benim için hep e, e, çağın ruhunu okumakla ilgili kolaylaştırıcı oluyor. Demek ki Belki de yıllar önce ben de gençken gençlik araştırmaları, gençlik çalışmaları yapmaya karar vermemdeki sebep belki gençliği çok önemsemem. Aha. Bir de hep şuna inandım, Türkiye'nin gençlerini sevmeyen bir genç ülke Aha. olduğuna inandım. Kuşaklardır, bu yeni bir şey değil, kuşaklardır. Genç, hı hı. E, sus küçüğün, söz büyüğün gibi, evet, doğru, tamam doğru. mı? Yani evet. e, batı toplumları kadar gençleri önemseyen, seven ve... E, benliklerini ortaya koymalarını alan açan toplumlar olamadık biz. Bunu çok istiyorum. Hı. Çocukları rahat bırakın diyorum. Bana genellikle işte benim çocuğum üniversite dönemine geldi. İşte siz kuşak araştırmacısınız. Geleceğin meslekleri neler? E, ne yapalım? Nasıl yardımcı olalım? Bana günde böyle 10 tane mesaj gelir böyle. Doğru. Ben de hep şöyle cevap yazarım. Çocuğunuzu rahat bırakın. Bir, bir salın yani yeni generasyonu. Evet. Böyle evet. bir hayat, kendim için de böyle bir hayat hayal ediyordum. Kendim için bunu kurabildim. Ama ben Hı-hı. çok yılmaz bir tipim ve çok savaşçı biriyim. Ama Hı-hı. her genç öyle değil. Hı-hı. O yüzden ben onların çıkaramadığı ses olmayı çok önemsiyorum. Özellikle Hı-hı. Türkiye'de çok fazla milyonlarca dezavantajlı genç var. Elbette Amerika'da da var bu arada. Elbette dünyanın her bir yerinde var. Dünyada 61 ülkede araştırmalar yapıyoruz. Biz bir buçuk milyon gençle çalışıyoruz. Bunların Hı-hı. bir kısmı Kuzey Amerika'da, bir kısmı Bastın'da, bir kısmı Hı-hı. Kanada'da, bir kısmı Toronto'da, bir kısmı İstanbul'da, Türkiye'de. Birbirine Hı-hı. çok benzeyen dertleri de var artık. Dünya çünkü ekolojik olarak, ekonomik olarak acı Hı-hı. çekiyor. Yani birbirine çok benzeyen dertleri de var. Kapitalizm artık patinaj yapmaya başladı. Bir evet. ee, şey söylemek ve değer üretmek zorundayız. Gibi gibi gibi çok ciddi bir vasatlıkla karşı karşıyayız. Gibi gibi. Ben bu anlamda gençlerin çıkaramadığı ses olmayı çok önemsediğim için gençliğin Hı-hı. özelinde çalışıyorum. Aynı zamanda bir feministim ben ve toplumsal cinsiyet eşitliğiyle çalışıyorum. Orada e, ses çıkaramayan kadınlara, herkese değil ya, herkese değil. Bazıları ses çıkarabiliyor. Ama ses çıkaramayan kadınlara ses olabilir miyim? Yoksul Hı-hı. çocuklara ses olabilir miyim? Yoksul gençlere, yoksul genç kadınlara, e, dezavantajlı genç kadınlara ses olabilir miyim? E, araştırma yapmam ve çalışma yapmamdaki temel kaygım bu. Ama bence, evet, e, derinlerde... Çok derinlerde. E, zamanın ruhunu okuyayım ve genç kalayım derdimde olabilir yani. Sorun o yüzden anlamlı bir soru. Düşüneceğim bunu.
1: Hı hı, güzel. Günelim <gülüyor> <gülüyor> senin bir sorun. Evet. Ve geldik.
0: E, zaman su gibi aktı geçti sevgili dinleyen. Hı. Geldik e, bu bölümün e, benim soracağım son sorusuna. E, birkaç, üç soru hazırlamadım sana ben. Beş soru hazırladım. Ondan sonra <gülüyor> bazıları e, o esnada kombinliyorum falan ama akışa Tamamdır. göre... Bir tanesine karar veriyorum. Şimdi e, az önce de bir minik girizgah yaptığımız için oradan alacağım ve götüreceğim. Çünkü bu benim de canımı acıtan bir konu. bir ters, Tersine göç olarak. Ben bir de tersine göçüm artık. Bana tersine göç diyorlar. E, geçenlerde çok komik bir şey oldu. Dün e, bu tersine göçle ilgili doktora çalışması yapan genç bir akademisyen kadın arkadaşımız e, derin Aha. görüşme yaptı benimle. E, bire bir görüşme yaptık. Bana işte şey dedi hani geri döndüğünüzde Türkiye'de nasıl karşılandınız falan. Hı hı. Kim tarafından dedim ben de. <gülüyor> yani zaten okuyan, takip eden, dinleyen kişiler zaten dünyanın yerinde olursa olsun yapıyorlar. Ama yani herhangi bir bürokrat, herhangi bir <gülüyor> temsilci Aynen. Bunun farkında bile değil dedim. Buradan gelecek sorum. Şimdi sen e, yurt dışı basınında e, çok e, övgüler toplayan bir sanatçısın. Bununla ilgili gılgılayın görürsünüz sevgili dinleyen. Richard Dyer The Boston Globe'da bir yazısında senden bahsederken şöyle diyor. E, bir dünya vatandaşı ve dünyada müziğin geleceğinde belirleyici rol oynayabilecek bir kişi diyor. Hı
2: hı,
0: evet. e, yani farkında mısın sevgili dinleyen? Şey demiyor yani e, dizilerde çok başarılı. <gülüyor> <gülüyor> ve ve Birleşik Arap Emirliklerine e, şeye gittiğinde lansmana gittiğinde dizinin lansmanına kadınlar etrafında dört döndü falan demiyor. Tekrar okuyorum diyor ki The Boston Globe'da diyor yazıda diyor ki bir dünya vatandaşı ve dünyada müziğin geleceğinde belirleyici rol oynayabilecek bir kişi. Türkiye'de tepkiler nasıl Mehmet Ali?
1: Öf, yani Türkiye'de de beni takip eden bilen tabii küçük bir niş bir kesim var. Ee, onlar beni hep e, o şekilde bakıyorlar. Yani beni eğer birileri seviyorsa ve eğer biraz olsun da müzikle bir e, ilgileri varsa... ...onlar herhalde benim ortaya koyduğum çalışmaların e, biraz daha rafine olduğunu idrak ediyorlar. Ee, ya gerçi bu her zaman da doğru değil. Ama bir şekilde bir böyle bir konuşlandırma var herhalde... Ee, ama tabii Richard Dyer de özel bir adamdı. O emekliye ayrıldı yakın zamanda. Boston Globe da bu arada hani böyle Amerika'nın belli başlı gazeteleri içerisinde yer alan bir gazete. O yüzden orada uzun yıllar klasik müzik kritiğiydi, klasik Batı müzik kritiği ve kalemi sert bir adamdı. Dolayısıyla o öyle yazdığında ardından da benim hoşuma giden şey de yazmıştı orada. Yani turistik bir e, eklektizm gibi değil e, şeklinde yazmıştı. E, i̇çselleştirilmiş bir e, duruş var diye ki benim doğrusu e, yani en hoşuma giden tarafı o. Onu o kadar güzel ifade etmişti ki oradan da işte anlıyorsun yani eleştirmen var, kritik var, başkası yani maalesef yani işte onu... ...kavrayıp onu o dille iki cümleye sığdıran insan tabii e, o başka bir e, yetenek ve hakikaten bu adam bu konuda çok iyiydi. E, ve benim e, konuşmanın daha öncesinde de e, izah ettiğim şekilde hakikaten e, yıllarımı bu değişik müzik dillerine bakın e, bunun altını çizmek istiyorum... Müzik evrensel bir dildir falan diye bir şey yok bir defa. Onu herkes bugün not olarak alsın. Yani bu etnomüzikoloji falan dedik. Etnomüzikologların çoktan yani böyle on yıllar önce zaten bir kenara attığı fevkalade e, <gülüyor> belki de müziğin ticari taraflarını besleyen bir olgu o. Müzik e, lisan gibi evrensel bir olgu. Yani insanların kendini ifade etmek için Dil gibi, lisan gibi yani kullandığı asırlardır. Belki dilden bile daha önce kullanmaya başladığı bir fenomen. Ama aynı gene dil fenomeninde olduğu gibi farklı milletlerin farklı e, müzik lisanları var yani. Müzik gelenekleri var. Zaten öyle olmasaydı şu anda hani Dede Efendi'nin mesela e, en azından Beethoven kadar tüm dünyada tanınır, bilinir ve sevilir olması gerekiyordu. Yani en basit ilk aklıma gelen ilk şeyi söyledim. Ee, yani o zaman bu farklı böyle bir takım geleneklerin ya da ya bileyim işte bir Türk'ün aniden böyle bir Endonezya gamelan müziği gong müziğinin işte böyle bir klasik örneğini dinlediğinde Aman Tanrım bu ne kadar muazzam bir şaheser deyip böyle uçması gerekiyor öyle bir şey olmuyor. <gülüyor> Çünkü aynen sen zaten dedin ya hani cazla iletişim kurma Evet işte sen zaten söyledin evim. Yani bu müzik gelenekleriyle iletişim kurmak o dili öğrenmekten geçiyor. Bazı insanlar bazı dillerle belli sebeplerden ben de onları çok iyi bilmiyorum ama belli sebeplerden ötürü daha hızlı iletişim kuruyor. Daha çok. Mesela ben rap işte caz şey klasik batı müziğinden rock müziğine geç, geçtim. Bursa'da 80'lerin ikinci yarısında burada rak müziği çok şeydi. Benim sınıfa, yan sınıfımda mesela Şebnem vardı, Şebnem Ferah. Biz o zaman konserlere arkalı önünü çıkardık mesela. Yani hani oradan belki de o bir takım müzik şeyleri ...o dilin incelikleri... ...benim işte blues müziğine, Blues'dan oraya caza... Falan. ...ben belki daha rahat bağlandım... ...belki senin... ...hani e, e, müzik dağarcığında... O, ...oradaki diller henüz... E, ...cazla o iletişimi kurmana... ...çok da elverişli değil yani... ...hani bu hakikaten böyle... ...dolayısıyla da yani bir insana şimdi ben... ...sen mesela işte biz sen... ...mandarin bilmiyorsan ben senin karşına geçeyim... ...dünyanın en güzel şiirini okuyayım... ...eğer uzun bir şiirse bir süre sonra... ...başın ağrır yani... <gülüyor> Yani o yüzden tabii ki de caz o anlamda baş ağrısı yapabilir. Hiç de gocunacak, alınacak bir şey yok bunda yani. Bu direkt böyle. Müzik evrensel bir dil değildir yani. Ama evrensel bir olgudur, fenomendir. Bunun içinde farklı farklı diller vardır. O yüzden bunları e, içselleştirmeden, şey yapmadan da ortaya rafine bir şey koyamayız. E, ahlaki yönleri de var bunun. Yani mesela festivaller falan e, böyle bu gibi ya da plak şirketleri filan ticari şeyleri de kaygıları da gözettikleri için mesela aniden iki bambaşka müzik türünün ustalarını mesela bir konser için yan yana getiririz. işte efsane caz ustası bilmem kimden işte Türk müziğinin bilmem şeyi yan yana geldi filan diye mesela. Şimdi bu tabi ilgi uyandırıcı. Hatta birazcık da egzotik bir fenomen. Fantastik egzotik yani. Hani bir zamanlar Mozart'ın Türk müziği deyince böyle Vay falan diye bakmasından çok da farklı değil yani. Tamam mı? Şimdi o çerçevede hep yani toplanıyor herkes tut tut tut tut konsere gidiyor. Çok iyiydi be falan falan diye de çıkıyorlar, tamam mı? Aa, çok enteresan ya. O adamlar eğer daha önceden birliktelikleri varsa idi ve o birliktelikler belli bir doygunluğa geldiyse doğru, ortaya hakikaten değişik bir takım şeyler çıkabiliyor ama Birbirlerinin dilinden anlamadan, aynı günün sabaha bir araya geldiler, akşama bir şey yapıyorlarsa, ki bunların örnekleri oluyor, oradan rafine bir şey çıkamaz. Valla yani böyle şeyleri de abartmanın hiç alemi yok yani. İster Hint müziği olsun, ister Türk müziği olsun, günün sonunda eğer usta müzisyense, işte 12-13 komalı bile olsa 24 tane nota var yani. Öyle ya da böyle birbirleriyle anlaşacak bir şey yaparlar. Ama onun neticesi rafine olur, içselleştirilmiş olur. O onun dediğini anlar, anlayamaz. Bunların çoğu yani dil konuştukları dilde bile zaten anlaşamıyor... Elle, şeyle falan anlaşıyorlar. Ondan sonra bir şeyler çıkarıyorlar ya. Çıkar, çıkar ya. Ritim günün sonunda taktıdı, çaktıdı, çaktıdı bir şey yaparsın, çıkarırsın yani. O kadar da şey değil bunlar. Ama insanın tabiatı bunları böyle egzotize etmeye şey yapmaya ya yani ihtiyacımız var ki birilerinin bize o hikayeleri yaşatmasına ihtiyacımız var günün sonunda. O yüzden zaten böyle bir sanatta da hiyerarşik şeyler var yani en iyisi en güzeli falan falan diye bir takım şeyler de böyle böyle çıkıyor ortaya. Ama süre alıyor zaman alıyor. Bazen de istisnai durumlar oluyor. Hakikaten günün o günün sabahında buluşan iki kişi binde bir binde bir oranında bazen çap diye bir şeyle çıkarabiliyor yani. O da olabiliyor. Olmuyor demiyorum. Ama daha az. Çok daha az. Rastlantısal. İçselleştirilmiş adamların şeyleri farklı. Ben zaten kendimi biraz böyle iyi bir mütercim gibi görüyorum ama müzik tercümanıyım ben yani. Yani böyle hani şiir tercüme etmek çok zordur değil mi? İmkansıza yakın bir şey belki de hatta.
0: Hatta bir, bir perspektif vardır ki ben edebiyatçı olarak o perspektife çok inanırım. Hı hı. Şiir tercüme edildikten sonra artık tercümanındır.
1: Hı hı. Aynen.
0: Şairin değil. Mesela Aragon'u farklı çevirmenlerden, Shakespeare'i hı hı. farklı çevirmenlerden okuduğunda farklı şiirler okursun.
1: Okursun, bravo. ve Aynen öyle yani. Orada o tercümanın rolü, oraya gelebilmesi o zor bir şey yani. İşte göçmenliği benim yaşadığım şekilde yaşamak zorundasın. Onu o derecede şey yapabilmek. Müzikte de bunun dengi var. Var yani. Çok bunu sığ bir şekilde işte yapmak mümkün. Ya da hakikaten işte ben hep onu veririm. Yani ne bileyim mesela... Batsın bu dünyada diyor Orhan Gencebay. Çevir bakalım İngilizceye. Onu işte yani Let this world sink. Öyle mi çevireceğiz? Ne o Amerikalı hiçbir şey anlamaz ondan. O, o duyguyu, o hissiyatı. Ama to hell with this world dersen anlar. Ama onu, onu diyebilmek için kaç seneni vermen lazım? 30. <gülüyor> 20 de olabilir. <gülüyor>
0: Ben artık 20'ye de inanmıyorum ya. 20, <gülüyor> 30, 30 falan. <gülüyor> ve, ve son soru sırası sende.
1: Tamam. Ee, bu kadar 120 program falan diyorsun. Bayağı programlar sayıları arttı, etti falan falan. Yani böyle birazcık da bana e, e, kazanımlarından, konuklarla e, yaptığın sohbetlerden böyle aklında kalan en net kazanımlar. Ama bu hani dünya görüşünün Tabii o gibi şeyleri de barındırabilir ama böyle daha enstantane şeklinde bir iki tane sayabilir misin?
0: Ee, bir kere şöyle bir şey var. Ee, bana ne olur kimse kırılmasın etmesin. Ee, ben her konu veya her, işte ben de yayına çıkayım falan da herkesi alamıyorum. Yani veya şu, şu insan çok popülermiş hadi onu da alalım diye. Biz koca bir ekip çalışıyoruz bu işi yaparken. Ee, daha bugün mesela konuk toplantısı yapıyorduk ekibimle. Böyle bir iki isim gündeme geldi. Yok dedim. Ya yani ona iyi insanlar olmadıklarından bilmem ne diyeyim. Ama e, yaptığım işi çok büyük bir heyecanla, aşkla ve heyecanla yapabilmek için e, bir parça oraya ilgi duymam lazım. Dolayısıyla konuklarımın tamamı hayatlarının bir bölümüne veya yaptıkları işe veya e, varoluşsal olarak deneyemedikleri birkaç bir şeye çok ilgi duyduğum ve tamamen kendi merakımla soru sorduğum hı hı. E, insanlar. E, o yüzden e, öyle enteresan ki mesela şöyle bir şey söyleyeceğim sana ben e, televizyon programlarına da çıkıyorum i̇şte bir, bir profesyonel konuşmacıyım sahneleri de çıkıyorum yani bir sürü çekimlerim oluyor tamam mı mesela evet. kendimi izlemekten hiç hoşlanmıyorum evet. Hiç hoşlanmıyorum. Yani sinemacılarda, evet. tiyatrocularda falan da vardır ya bu. Yani hiç hoşlanmıyorum. Ama podcastleri dinliyorum. Hala dinliyorum. Aklıma Hı-hı. bir şey takılıyor. Mesela dönüyorum iki sene önceki bir bölümü dinliyorum falan. Yani orada bu arkadaşım şundan bahsetmişti diye. Ve bunun e, dinleyiciye de şöyle yansıdığını düşünüyorum. 3 hep kağıt kalemle dinlediğini söylüyor insanlar. Not alıyorlar yani. Not alıyorlar. Şu anda bizim seninle sohbetin sonuna geliyoruz. Eminim Hı-hı. bu bölümde de ben de sen konuşurken... E, bir sürü notlarım önümde açık ama bazı söylediğin anahtar kelimeler benim için önemli Onları not alıyorum çünkü bu gece ben muhtemelen onları bir ileri araştırma yapacağım. Dur bakayım ben şuna bir daha bir bakayım falan diye. O yüzden hepinizden yani kalbinizde geliyorsunuz çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar yayınlarıma gelmiş yüzlerce konuma beni kırmadılar geldiler. Hepsinden gerçekten çok önemli şeyler öğreniyorum. Bir saat gibi söyleşiyoruz ama o bir saatten o bir saatin önünde bence bir 30 yıllık yaşam merakı var. 30 yıl o yüzden dedim evet. bir 30 yıllık yaşam merakı var işte 30 küsur yıldır iş hayatındayım biraz evet. daha aktif hayatım içindeyim yani. daha doğrusu gerçek evet. dertlerim içindeyim evet. sonrasında da yeni meraklarımı tetikleyen çok acayip şeyler öğreniyorum herkesten ama her yaşantıdan ve evet. e, ve mutlaka bir sapsatamı veya bir yanılsamamı bir yanlılığımı bir köşede bırakıyorum her yayından çıktıktan sonra evet. yani Anladım. mesela sana da öyle sana da hazırlanırken evet. mesela işte yalnızken bütün albümlerini yalnızken dinliyorum son haftalarda böyle hep yalnızken dinliyorum bazen bir anda bir eser çalmaya başlıyorum Ay, ne oluyoruz nereden çıktı başka biri mi çıktı Spotify'da falan diyorum böyle bir anda tarzın evet. değişiyor falan <gülüyor> <Bilmiyorum> <gülüyor> yani, ben. yani evet. kafam karışıyor sürpriz oluyor falan 3 artı 3 böyle sponsorsuz bir yayın Hmm. mesaj kaygısı olan bir yayın değil hayattaki hmm. üç temel değerimden bir otantisite sahicilik bu hmm. sahiciliğin yansıdığını düşünüyorum konuklar da çok sahici geliyorlar buraya hmm. hiç hazırlıksız yani hiç provasız diyelim hiç hmm. provasız herkesten gerçekten bir şey öğreniyorum sonra bir şey daha var kendimle de ilgili bir şey fark ediyorum yani bana 300 küsür soru sorulmuş olabilir şu ana kadar ama. E, evet. Yani gerçekten kendimi de ilgili vay canına ya dediğim sorular da duyuyorum. O yüzden bu konsept çok hoşuma gidiyor.
1: Evet. Evet. Harika, süper.
0: <gülüyor> Bazı dinleyiciler de şey diyor biliyor musun? Biz akşamları evde 3 artı 3 oynuyoruz, 3 artı 3 yapıyoruz sohbet. Aa,
1: kendilerinin o formatı <gülüyor> benim evet. ne kadar hoş. Çok, çok hoş. Çok güzel
0: Çünkü şöyle düşün Mehmet Ali bak. Dün Hı-hı. akşam aileyle bir yeni yıl yemeği yedik. E, yemek yemeğe gittiğimiz mekanda bizim gibi aile yeni yıl yemeği yemek Hı-hı. üzere orada olan e, 60-70 tane masa vardı falan ve masaların yarısı cep telefonlarıyla ilgileniyordu yani aile yeni yıl yemeğinde e, evet. bu tuhaf çekiyordu onları işte evet. e, story'e instagram'a koydu onu öyle evet. mesajına cevap veriyordu falan evet. e, biz zaten o kadar e, soru sormayı unuttuk ki o yüzden bu, bu programda e, sadece ben sormak istemedim sen evet. olsan bana ne sorardın Demek Hı. istedim ki herkes kendiyle ile ilgili bir bir, bir bir bir öğrenme yaşasın. Öğrenme, evet. öğrenme hayatın bize verdiği bir piyango bileti.
1: Evet doğru. Ya bazen
0: amorti çıkıyor, bazen <gülüyor> büyük ikramiye çıkıyor falan. Ama her bir öğrenme çok kıymetli. Bilmiyorum yanıtlayabildim mi ama. Genel Hayır, kesinlikle öğrendim.
1: kesinlikle evet, evet evet.
0: Ay çok güzel oldu. İyi ki geldin.
1: Aa, çok ee, teşekkür ederim.
0: Ben ne zaman bir müzisyen konumu olsa Hı-hı. dinleyicim çok iyi bilir.
2: Hı-hı.
0: Şöyle bitiriyorum yayını. Diyorum Hı-hı. ki şimdi biz birazdan buradan gideceğiz ve 3 artı 3 dinleyicisine senin bir eserinle baş başa bırakacağız. Hı-hı. Biz birazdan yayından sen ayrıldıktan sonra dinleyici neyi senden neyi dinlesin? 3 artı 3 dinleyicisine neyi armağan etmek istersin? Burada belki bana sorarsın en sevdiğin. En sevdiğim şarkının ne olduğunu da. <gülüyor>
1: evet, ya yani eğer öyle bir noktaya getirebildiysen kendini çünkü hakikaten yani benim o kadar üç değişik koldan ilerleyen <gülüyor> ve ürünler veren bir kariyerim var. Birisi böyle caz ve Türk müziği, birisi klasik batı müziği Türk müziği, birisi de geleneksel Türk müzikleri. Hani o yüzden. Onu öyle bir noktaya getirebildin mi kendini? <gülüyor>
0: getir getirdim. Ya bence, ta, ya şimdi ben etnik müzikle falan çok ilgiliyim ya. Hı-hı. Belki benden Hı-hı. bu eserini, Hı-hı. en çok bunu beğendim yani. En çok bunu tekrar tekrar sardım sardım dinledim. Özellikle Aynı araba bizim. kullanırken. Özellikle Aynı. araba kullanırken. Ama bu tabii dönemsel de bir şey olabilir. İşte e, psikolojim, bu dönemdeki Hı-hı. psikolojimle ilgili olabilir. Bilemiyorum yani ama şöyle oldum ya. Ne yapmış ya dedim Yani ben, <gülüyor> Sonra dedim ki, ne yapmış bu ya yani? Nasıl bir şey olmuş bu falan dedim. Aşkı öğrendim senden.
1: Aa hayret ya onu buldun ha. Vay. Niye, hay- bak, Niye hayret dedim. Çünkü o çok gizlilerde kalmış. E, onun çok acayip bir hikayesi var. Gördün mü bilmiyorum. 90'a senesinde biz onu güya bambaşka bir arkadaşımız için e, pop albümü yapıyoruz falan diye. O, o albüme yazdığım işte 3-4 parçadan biriydi o. Seneler sonra biz o albümü çıkaramadık o zaman böyle işte 22 23 yaşında idim ben. Öyle denedik ettik o yıllarda o bağlantılarımız falan da yoktu. O kaldı. Biz de zaten daha sonra bir daha başka şeylerle uğraştığımız için ama seneler sonra ben o o zamanki kullandığımız o zaman bilgisayar falan şeyleri daha o noktada değildi. Bantlara kaydediyorduk. O bantları buldum. Ondan sonra bantları çalıştıracak şeyleri buldum, ettim filan. Üzerine belli bir takım ilaveler yapmak ve kendim söylemek kaydıyla. Dedim ya bunlar bu iki parçayı çok seviyorum işte. Aşkı öğrendim senden ve e, yine o single'da olan e, neydi ya öbürü Bir tane daha vardı şimdi. E,
0: Gördüğünüz hat- gibi adam kendi şarkı
1: hatam ne? Kendi şarkını <gülüyor> hatırlamıyor. 96'da <gülüyor> yazdık evet. parçalar yani hatam ne? ondan sonra o mesela o ikisini çok halen daha seviyorum diye onları yeni baştan koyun ya yani o yüzden doğrusu evet yani onlar birazcık daha kenarda kıyıda köşede ama ben onları çok seviyorum aşk öğrendim senden bence evet yani doğru bir güzel beni şaşırttın ama hoşuma da gitti <gülüyor> <gülüyor>
0: onu, onu gönderelim mi dinleyene
1: ee, Oluruz, ders olur. Ama yok, tamam dersen ee,
0: başka bir eser de koyabiliriz. Nasıl olsa şu, dinleyici şu anda aşk öğrendim sen de dinleyecekti.
1: Bence bu evet. da olabilir. Yani hani Grammy Grammy filan dedik ya. Tamam. Ee, oradan yola çıkarak e, A Gentleman of Istanbul'dan e, bir bölüm seçebiliriz. E, orada da dört bölüm var. Evliya Çelebi'nin ilk bölümde Viyana seyahati. O saatler ve Çanlar Viyana'nın üzerinden öyle bir anlatı var. İkinci bölüm Kaya Sultan'ın ölümü bir caz baladı. Böyle romantik, melankolik bir hava. Ölüm üzerine, ağıt yakılan bir hava. Üçüncüsü ise e, Evliya'nın böyle meddah gibi kafadan attığı, roman yazdığı vejeteryan dervişler var. Afrika'da karşısına çıkıyorlar sözüm ona. E, en sonda ise... Bence en çarpıcı bölüm e, Büyük İskender'in Kur'an'da adı geçen Zülkarneyn peygamberi olarak. O yıllarda Osmanlı'da birçok Müslüman onu öyle kabul ediyor. E, Evliyada doğrusu budur deyip onu anlatıyor. E, hangisini acaba göndersek?
0: Ben e, dinledim hepsini. E, Alexander the Great, Debre Kebir and...
1: E, Bibace. E, diye evet.
2: mi
0: lazım? Bibace. Evet, ben en evet. çok bunu beğendim. Tamam. Ama sen bilirsin yani zaten dinleyen şimdi dördünü de dinleyecek. Yani Gentleman of Istanbul albümü Spotify'da evet. var sevgili dinleyen. Var. Dört bölümü de orada. Tamam. Sen hangisini istersen yayın onunla kapatalım.
1: O zaman ilkini çalalım ki onlar devam etsin 2-3-4.
0: iyi fikir. Son derece pragmatik. <gülüyor> <gülüyor>
1: tamam.
2: Tamam. Tamamdır.
0: <gülüyor> Okey o zaman The Clocks and Bells of Vienna
2: evet. Allegro
0: dinleyeceğiz.
1: <gülüyor> evet. Şimdi
0: biz gidiyoruz ve sevgili dinleyen sizi bir İstanbul telebisiyle baş başa bırakıyoruz. Teşekkür ederim Mehmet Ali.
1: Ben teşekkür ederim.